0: ス
1: コミュニュースランキング。
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツですプロ野球阪神は昨日ヤクルトとの試合で今季最多の16安打、今季初の2桁11得点で解消しました、はい、阪神は今季初の敵地勝ち越しを決め5勝20敗1分け勝率は初めて2割に達しました
1: 、うん、あの3連戦の初戦をきっちり勝って、はい、その次の日が1対0で負けた時にあまたかと思った、うんなんですけど、また昨日スッキリさせてくれまして、はい、ちょっとずつね、ねちょっとずつです。ほ
0: ん出てきたと思います<笑>ね。<笑>ちょっと
1: ずつ、はい、頑張りましょう
0: 今月完全試合を達成したロッテの佐々木朗希投手はオリックスとの試合に先発し、一回の先頭バッターにヒットを打たれランナーを許さないピッチングは十七イニングで止まりました。うん、毎回ランナーを出す苦しいピッチングとなり、五回に失点でマウンドを降りましたが、チームは六対三で勝ち佐々木投手は。勝目をげました5回2失点ってね
1: 、まあまあなピッチングだと思うんですよ、毎回ランナーちょっと背負いながら苦しいところだったと思うんですでも思いました、最初のバッターの福田君の第一打席ね、1球目でヒット打たれたじゃないです
0: か
1: 、ずっと完全試合続いてたらね、しんどいからね、実は全員、微妙にとしてたんゃいすや
0: っと普通に投げられるみたいなね。
1: いやでもそれにしてもすごいピッチャーだと思います、うん、本当に。はい
0: 、それではニュースランキングに参ります。はい、まずは第五位。二千五年に兵庫県天神市で乗客ら百七人が死亡し五百六十二人が怪我をした j r 福知山線の脱線事故から今日で十七年となりました。j、はい、r 西日本は天神市の現場に整備した慰霊施設祈りの森で。新型コロナウイルスの感染拡大で中止を続けていた追悼慰霊式を3年ぶりに営みますまあ
1: 本当にこの事故はいろんなことをわれわれに教訓として教えてくれたなと思うんですけれどもわれわれも利用するときにね、はい、ちょっと電車が遅れたとかなんとかっていうことにしてイラッとしたりすることあるじゃないですかでも本当に大事なことって安全に運行するってまあ当たり前のことなんですけど、はい、がいかに大切なことかっていうすごい多大な犠牲を払ったんですけれども、はい本当雇用どういう形で我々も乗客の方も生かしていくかということをすごい考えますよね。はい。
0: 続いて第四位。韓国のユンソギョル次期大統領が日韓関係の改善に向けて派遣した代表団が昨日来日しました今月28日までの日程で日本の政財界の要人らと面会が予定されていて元徴用工問題など両国間の懸案を解決する糸口をつかめるかどうかが焦点となりますま
1: 本当に世界情勢が今ビリビリしている中で、はい、改めて日本と韓国という国の友好がねどういう形でこの本当に東アジアの安全をこう守っていくのかということを考えると、うんはい、やっぱりお互いにどう歩み寄れるのか、ね、みたいなところって改めて大事なことだと思いますよね、うん、あの就任前にこういった形で、はい、えまずはこの事務
0: レベル含めてですけれども、えー、会談できているというのは続いて第3位夏の参院選の前哨戦となる石川選挙区の補欠選挙は昨日自民党の前職宮本修二さんが当選を果たしました。また大阪府泉南市長選挙では大阪維新の新人で元市議会議員の山本ゆ馬さんが初当選を果たしました。山本さんは三十一歳で、初の平成生まれの市長となります。うん、あの
1: 三十一歳の市長と若いですよね。はい、本当に、ま。希
0: 望がありますけどね。
1: うん、まあ一方で、夏の参院選のね、前哨戦となる石川の補欠選挙なんですが。はい、立憲民主党と自民党が、まあ、人事は争いだったんですけれども。うん、え三倍近い差をつけて、自民党の候補が勝ったということですから。うん、本当に立憲民主党、この夏の選挙に向けて、同党制を。立ててて直しいいくののかっは、OK、ですよね続
0: いて第2位はフランス大統領選の決選投票が昨日投開票され主要メディアの得票予測によりますと現職のマクロン大統領が極右政党のルペン候補を破り再選される見通しとなりました。うんロシアによるウクライナ侵攻で経済的な影響が市民生活に及ぶ中有権者は国内政治の安定を重視してマクロン大統領に政権を託した形となります
1: まあ今回、マクロン大統領も楽勝ではないというか非常に厳しい選挙だったというふうにね戦前から言われてたんですけれどもこういう状況だからこそ EU 全体となってヨーロッパ全体となってこのロシアあるいはこのねヨーロッパの安全を守っていこうという考えのマクロン大統領とアルペンこ、こんな時だからこそ、うん、もう EU から独立をして、えー、フランス独自で頑張っていくんだ、ざっくり言うと有権者はフランスの国民の皆さんは、ねはいえー、前者をおとりになったということなんですけれども、ね、特にこういうふうな状況になってくると、はい、我が国がにどうしてもなってしまうし、えーねえー、その中でこの特にやっぱり伝統国と言われるフランスとかイギリスっ,てやっぱり独自の感覚はやっぱ終わりですからねう続いて
0: 1位は。北海道知床半島沖のオホーツク海で観光船が浸水し、うん乗客乗員26人の安否が分からなくなった事故はこれまでに発見された10人全員の死亡が確認されまた新たに子ども1人が発見されました船は見つかっておらず沈没した可能性が高いと見られています、はい、海上保安本部は事故について業務上過失致死や業務上過失往来危険の容疑での立件を視野に捜査する方針で
1: す、まあ、あのい,ろいろと情報が入っっててきるる中で、うん、周りにいらっしゃるお仲間の船の人たちは今日はもう天気悪いからやめといた方がいいんちゃうかとまだ非常にあの操業が難しいなんか海流のところでもあるそうなんですけどもそういうのを聞くとなんか悔やんでも悔やみきれないなって思いがありますよね、まあ、この辺りはまた捜査を見て,見てからということになりますけれども、はい、ではコマーシャルの後高橋裕士さんの登場です。時刻六時二十六分になりました。ここからは高橋よいさんでございます。高橋さんお、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはこちらからです。さあ、補正予算二兆五千億規模で与党合意。この予算規模はどう見るべきでしょうか。自民党の茂木幹事長そして公明党の石井幹事長21日、えー、原材料価格高騰に対応する政府の緊急対策をめぐって規模を2兆5000億円を超えるとする長とする2022年度補正予算案の編成政府に求めまして今国会で成立を図ることで合意しました、えー、補正予算に慎重だった自民党なんですが必要性を訴える公明党に譲歩したという形だそうでございますが、はいさ,あ高橋さん先週もお話ありましたけれども 2>,、うん、2兆5000億規模、はい、まずこの金額含めてタイミング合わせどうご覧になりますでしょうか、うん、まあ全然、ま
2: あ、ないあんなエリアいいかもしれませんけれど<笑>、はいうん、ちょっと一桁違いますけど
1: ね。高橋さん最初なんか天皇打つとこえ<笑>えと思いはったって<笑>
2: もう、まあ、間違え点出とか間違え点が間違って打ってあるのかと思いたくないですけどね
1: 。<ー>だから高井さんはもう一桁上二十五兆でもいいんじゃないかということですよね。まあ、も,もちろんあのなんかまあこういうの数字してまたちょっと一瞬ちょっとなんかが。あ
0: のスイッ
1: チ触っちゃったかもしれないですね。はい。またすぐ
0: につないで。ではしばらくはここで
1: 広域なトークでお話を聞いていただきたいと思いま
0: す。点が一個違うってすごいことですけどね。で高橋
1: さんがなんかその見張った時に、え点を一個見間違えて。ええ、二、二、十五兆円ぐら
0: いで、まあ高橋さんのご納得がというところ。だこの後お
1: 話もありますけれども、いつも高橋さんお話しいただいている需要と供給のギャップ、いわゆる需給ギャップというものがあるんですけど。はい、それが高橋さんのさんでは大体
0: 25兆でもちょっと足りないぐらいだってでん政
1: 府の計算が17兆ぐらいそれだけでも半分と倍近く違うんですけどね。まあでもなんていうんでしょう。これはまあ永遠の議論だとは思うんですけれども、はい、その足りない分をなんとかぐちゅっとあのしっかり穴埋めをして、え,ーはい、えまずはですね、うん、え需要と供給のバランスをしっかりとってというところなんですけれども、うん、さあつないでようでございます。高橋さん、はい、あごめんなさい、はい、お話し途中になりました。はい、したえっと改めてその本来なら需給ギャップ、需要と供給のバランス考えたときにうん、うん、えー、25兆ぐらいでも。え、当然必要だったんじゃないかと。うん、そうで
2: す、そうですね。今あの解説いただきましたけど。いやいや
1: 、すみません、全然あのレベルが足りないですけど。はい。でもそれでもね、この 2.5 兆とこれどういう基準でこの金額になるんですかね。こ
2: れはね、あのね、えっと26日にまあ明日ですけどね。はい。えっとあのなんていうかなウクライナの関係の総合経済対策ってのがあるんですけどね。はい。あのそこであの 2.5 兆円は予備費からえっと使うってこと。決まってたんですよねそれで、うん、予備費から使うっていうのは予算補正予算しないでそのまんまっていう話だったんですけどねはい、はい、でも 2.5 兆円使うから予備費が 2.5 兆円足んなくなるからその分だけ 2.5 兆円予備費を
1: 補正予算で手当する、うんうん、それだけの話ですね,ねでもこれどうですか 2.5 兆ってほな何にどう使うんだって話になるんですけれども。う
2: えまあ、あのガソリン価格の補助金を上げるとか、そういうふうなものですね
1: 。ですね、もう、と、うん、いうことぐらいで,ですかね最
0: 低限っていうことですか。
2: 最,最低限にもなってないですからね。<ー>最低限にもならない。うん、あのだかこういうふうに話すると、まあ、すぐ最低限っていう人いるんですけど、最低限じゃないですよ、はっきり言えば。最低限ですとね、25十五兆とか30兆円ぐらいが最低限
1: ですか、ね、もちろんそうですら。は
2: あそうすると結構簡単って話なんですけれど、うん、要するにこれをほっとくとどうなるかっていうと、えー、と企業の方はえっ、ー、は原油高と原材料高がありますからね、うん、それが転嫁できないで、企業収益悪くなって、うん、すぐ転,転嫁できれば、あの総需要と総供給,給が同じぐらいだったら簡単に転嫁できるんですけどね、はいはい、それが転嫁できない業種がすごく多くなって、うん、転嫁できない業種はどうなるかっていうと、うんあの、収益が下がるんで、そのうち雇用を減らします
1: 。あそれ半年
2: <ー>半年ぐらい先からそうなると思うんですけれど<ー>そうすると失業率がちょっと上がる,上がるはずですけどね。
1: ほなら何一つえ,えことないやないですか
2: だからあのそういうふうな理論があってそういう風に計算できるから私は、えーとね、時給ギャップっていうのを計算して、うん、その分だけ埋めないと半年ぐらい先にそうなりますってことは結構かなりの角度で予測できますから言ってるだけですよ。でででも
1: ややっっぱぱりりあれすすか考え方とするとととるるそここ兆30兆と出してくるとやっぱりこう財政規律がみたいなお話になってくるわけなんですかこれは
2: 。うん、だから要するに失業とどっちを選ぶかって話ですけどね。うん。だから失業は大したことないと、うん、うん、失業はあっても大したことないっていうふうなあの。こことででやってるんじゃないいすかうう運営をね
1: あともう一つあるのはね、なんかやっぱり参院選挙前、選挙前に補正予算を組むと、
2: 演技悪いと、あの、で、まあ、ばらまきじゃないかと。そんな演技だけでやるかって話ですけどね
1: 。ただまあ、演技プラス、その、なんかばらまきのように見られるというのもかつてそれは
2: ね、マスコミを使ったね、単なるね、エクスキューズ、いいわけですね
1: 。ああ。マス
2: コミも言われたらね、うん、あの本当、反論しなきゃいけないんですけどね、うん、あの要はばらまきばらまきってわけわかんないで批判する人ってそういう言い方するだけなんですよ。うーん私みたくこれは質疑を高めないためだ。はっきり言っ
1: てんのにね、バラマキって言うんでしょうん。まあ、それはまあお金をぼちゃっとつけるとなるとバラマキ。しかも選挙前になるとその言葉と紐づいちゃうんですよね。それ,それはそ
2: ういう,、ね、そ,う,いうそういう言い方をマスコミは今までしてたから、うん、それをだから気かとして言ってるだけですよね
1: 。だからそのマスコミの言い方も怖いので、ちょっとそれやっぱり控えたいっていうところあるわけですね。そそんなだからあの、うん、なんか、うん、えっと対策
2: しなかった質疑を上,上がるってことを言わないマスコミ。その意見なんか意味がないはことなんだけど、その時だけそういうふうに言うわけでし
0: ょう。半年後失業率上がるって言われると、みん、そ誰が失業する
2: かわかりませんよ。あのいうシ多分何十万人か失業者が増えるんですけどね。それは誰か増えるかわかりませんけどね。なんか今の
1: 高橋さんのどうですか、計算の中では失業とかの影響出やすい業種って。あそこまではわからないですよね。そこまでは
2: 、会社にも依存するしね。うん。ええ、まああのただコロナで結構やられた業種っていうのはそういう可能性があると思いますよ
1: 。まあでも確かに今じわじわとね僕らなんか毎日見てるといろんなものがねやっぱり原材料品の高騰に追いつけずちょっとずつやっぱり価格上がりますもんね。うん上がってきますもんね。ああ上がるところはまだいいんですよ。ああ上がげられるところが大変なんですよ。言ったし言ってるのは。ああ要し上げ上げられないから
2: 実は企業収益をこってそれで最後にえっとコストカで人間になっちゃうってう話をしてるわけ。ですよねというかまだ上げられ
1: るところはまだいいということなんですね。そ,うですよそれが
2: 。あの転化できるのはまだ良くてね。うん、これはだから、あのあんまり修行か、修行とかね、あの雇用カットにはいかないですよね、うん。だから多分そういうところの報道が違ってんじゃないですかね。うん、あの見てるところが全く。うん。あの価格が上がってるっていう言い方するんでしょ、うん、だから上がっ,上がってるのはいいじゃないですかっていう話なんですよ、経済政策では。上げられないところがだから、後で雇用の話に影響するんですよね
1: ,ねえでも、どうでしょう、これ、例えば様子みたい例えば選挙終わった後に、第二次とかっていうケースもあったりする
2: んですか。選挙前にやらなかったらなんですか
1: 選挙後にやるメリットがもうないわけですね。ということは、えー、この状況の中でと考えてくると、はい、しばらく日本経済の先行きはうどうでしょう高橋さんまだかなり厳しいと見ていいんですかねこの状況だと。
2: だから半年先ぐらいは、あのよくないですね
1: 、まあ、もちろ
2: ん世界経済も起こってるんで、んあ,のある意味でそう、なんか全部が起こってるから、案外気にならないっていうレベルかもしれ
1: ないですけど,あど、あのー、今朝も新聞を見てますと、また新聞各紙、世論調査が出てきたときに、えー、岸田内閣の支持まが、あ、歴代で見ると、ここ数年の中でやっぱかなり高い方だとそうですね。一つには嫌われない、はいいや何もしないから叩きようがないって朝日新聞のオピニオンの中にあったんですが「嫌われない岸田内閣」って確か
0: によく言う
1: と何も嫌われないし悪く言うと何もしない
2: しやっ
1: ぱり一つ言われてるずっと高橋さんとのテーマですが結局この夏の参議院選が終わるまでは。やっぱあのまあねちょ
2: っと報道がいつも私は
1: 何、うん、で何もしないことが批判できないのかなって分かんないですけどね、うん、でも最近なんか見てるとその何もしないということに対して少しずつなんか論調変わってきてるのかなという気もするんですけどもね。あそう
2: <笑>すごくあんまりもゆっくりすぎて私には分かりませんけどね高
1: 橋さんがおっしゃってましたけれども、はいえー、検討するというね岸田さんのメッセージがあってううしかも検討するかを検討するっていう私が
0: これはなかなか
1: 面白いなと思ったんですけど
2: ね。検、えー、検討検討加速すするとかかわわけがらななないい<笑>結
0: 局検討なんですね<笑>実行はしない
2: ああ実行しないですねだからなんでそんな検討なんかをね、うん、あの報道してるのかわかんないですよね、うんまあ。なんか少なくとも前のあれですよね安倍・菅政権だったら検討なんてすごく短くてね、うん、やるかかややないかだけですよ、は
1: あ、やっぱりあの改めてですけれども今求められるリーダー像はしっかりと決めるっていうことなんですね。はい
2: じゃないんですか、うん、あのうんと友人に近い体制なんですけどね今はね,ねだからそういう時に友人に転倒しますって言ったらどうなんですかねうん
1: でもやっぱり世の中の人はその、えー、何もしないということに対してえ一定の評価を世論調査では出てるってことですもんね
2: 全くあの何も見てない人たちだから気楽ですね。
0: すね<笑>岸田さんの戦略なのか、まあ、決められなくなっちゃってるのか。いやあ
2: のまあまああの元々の性格ですけどね。ああ。その性格、性格、うん、でした、戦略というか、性格でした、はっきりは
0: 。意図、意図し
1: て損しているわけではなく、もともとのご本人の思考がこ。え
2: ーうん、もともとあれですよ、うん、何もでき、できない人ですから。なるほど
1: 、まあ、でも、半年後の景気がね、厳しくなってくるとなると、ちょっともういかがなものかとは思うところでございますが。はい、さあ、それでは続いてこちらでございます。六、はい、時三十七分三十秒もありました。プーチン大統領は経済政策の間違いいを犯ししたととううことなんでしょうかロシアの大統領府によりますとプーチン大統領18日ウクライナ侵攻を受けてアメリカやヨーロッパ日本が行った対ロシアの経済制裁について「市場にパニックを起こして銀行制度を崩壊させ物資不足を招こうとする試みは物資不足も、えー、招こうとする試みは失敗したと述べ、うんはい、制裁に屈しない姿勢を強調しましたープーチン大統領の発言を真っ向から否定されたこの高橋一さんなんですが高橋さんルーブルを回復させるためにロシアの金利をものすごく上げたことそしてこのロシアの行為はですねロシア経済をダメにする完璧なミスだというふうにおっしゃっていますが、はい、さあまずプーチン大統領は。えとね、え経済政策は効いていないと、これ、先週もその話ありましたけれども聞いて
2: いないんだったら、どうして経済成長率が今年マイナスなんですかっていう、そうですよね。ねうん、だから、効、まあ、いていないって時にルーブルが上がったってことを根拠としてるんですけどね、はい、ルーブルなんて上げなくたって関係、上げなくたってよかったのにと思っただけでう結
1: 構もう、進行して経済制裁始まってすぐルーブル上げましたよね、金利をね。うん
2: あ、だかそれは間違いですね。はあ、だから、あの、そもそも金利を為替のために使うっていうのはもう初歩的な誤りですね
1: 。はあ。うん、でも、それを早々に打ったっていうのは、狙いはどういうところだったんですか
2: 。狙いって知,知らないだけですよ。はあ。で、無理無知な人ってこういうことよ,よくやるんですかね。
1: ええ、でも、結構、それこそ、一国の大統領周りにね、はあ、サポートする人も,いない,
2: もうい,、ね、いないですよ。経済担当の人で前、財務省の関係のことをやってた人なんかみんななないくってま
1: アナポリ第一副首相経済ブレーンが続々とお辞めになったということでそ
2: れは当たり前でしょこんなやってらんないと思いますよ普通に考えたら
1: 僕、わかんないんですけど今のプーチンさんの元とから去っていくってね去る方もなかなか勇気がいるんじゃないかな
2: と
1: 。
0: でも去っていく方を選んだううん
1: まあ当然このう戦争というかね侵攻という誘致になった時に何とかしてその自国の通貨の価値をどうするか一方で僕らでも金利 20%30% になったら、うんえー、会社の経営だって大変だろうしう、はい、個人レベルでもお家とか買うとか何とかって言っても大変なんですけども、うん、それでも上げるっていう選択をしたわけなんですよね
2: 。だからあの、うん、どこを見てるかって話ですよね。うん、今あの自国の通貨って言ったでしょ。うん、ここで通貨っあの高い方がいいとかあの素人の人をすぐ思い込むんですよ。そう、はい、ただそれだけのこと、それだけの話です。で高
0: い方がいいわけじゃないんです
2: ね。全然あの要するに、うん、あのそもそも通貨っていうのは、はい、あのはっきり言ってばまあどうでもいいっていうのがあの多分正しい理解なんですよ。それよりかは、はい、あの国内の金利をどうするかとかそっちが重要でね。金利を高めないのはね、うん、実は金利を高めると企業は大変になっちゃって、うん、あの最後雇用がダメになっちゃうんですよ
1: ね。
2: だから雇用の話を重視するかしないかっていうの金融政策があるわけで、うん、通貨のためにあるんじゃないですよ
1: ね。さっきのあの日本の補正予算の話もそうですよね。はい、最終的には雇用どうするかっていうところに
2: 、うん、私ね説明すべて最終的に雇用がどうなるかって
1: 全部説明してます。ああ、うん、まあ、結局働いて我々もお給料をもらわないことには、うん、ということになりますもんね。はい、あ,あそうか
2: 。それで職を失うとか一番ひどい話ですよ。はあ
1: 、つまり高橋さんと考えると経済の考え方って、ねはい、えいわゆるう仕事があるかないかっていうのがもう、うん、をベースに考えると分かりやすくなると見ていいでしょうこれはそれが最低限の話ね仕事があ
2: るかないか、うん、それでさらに仕事があった時に給料が高ければいいって、うん、そういうふうに思えばいい
1: これが結局国をこう運営していくうで一番大事なことだってことなんですね。うんその,その原理しかないんですけでそれを私なん
2: か政府の中で言ってる時全部そこにその全部その説明ですよ。うん
1: と考えた時にやっぱり自国あのその金利を上げちゃう上げすぎちゃうってことはそこに全て影響してくる
2: 、うん、そもそもだから今のね日本でもえ円安だから金利を上げるって人いるでしょう,う全く同じ間違いですけどね。うんあのこういうのって非常に簡単な話なのに、うんあの、どうしてちょっとなんか間違えるのかなって、だからもうロシアが間違えるのはね、うん、あの経済専門の人が周りにいないからってだけなんですよ。うん、だからあの素人的な考えで通貨が上がった方がいいと思っちゃうんで、うん、でもこれはどこの国もそうなんですけど、通貨が上がった方が GDP がちょっと増えるんですよ
1: 。だ
2: からその意味では、通貨を今の段階で上げるのはものすごくもうミスなんですけどねあ<ー>あ。通貨っていうかね、通貨を上げるために金利を上げるのがものすごいミスなんですよ。
1: 結果的に IMF の予測では2022年度の成長率はマイナス 8.5 ですから、これ、相当な後退です
2: よ。ひどいっすよ。今は 4% ぐらい、確か成長があったはずなんで、それがマイナス9ぐらいでしょそうするとね、13% ぐらい下がっちゃうんだよね、これひどい話ですよ。リバンショックと結構近いんですけどね。
1: あのということは今あの先週も少しお話しいただきましたけど見た目にはそんな傷んでるように見えないんだけど、うん、やっぱりじわじわじわじわこう見た目にも私は傷んでるよう
2: に見えますけどねそういう数字がパッと出てくるから。あ,<ー><笑>あの,あの<笑>も,もし本当に健全に成長してて経済制裁も一切全く効果がないっていうかね、うん、でしたらね 34% の成長率になるはずですけどね、はい、あの現にもいろんな消費活動も起こってますけどね。
1: うん、ということはなんとしてでも例えば言われている5月9日の対ドイツ戦勝記念日なんならその前に宣言あるんじゃないかということなんですけどプーチン大統領はあ
2: の、うん、戦争の,あのことは勝ったとは言うでしょうね。うんでも多分経済は全然勝ってませんね
1: ということはいくらそこで例えば戦勝宣言をしても、はい、経済の痛みっていうのはまだまだここから来るってことですよね
2: もう痛んでますけどね、うん、
1: もうすでに痛んでるけれども<笑>、うん
2: 、それをずっと今年いっぱい伸ばすとマイナス成長になるっていう非常に悲惨なあの結果
1: ですよね、うん、これ多分どうなんですか各国の、うん、例えば制裁みたいなものは、はい、今後もずっとこのレベルで続いていくのかさらに厳しいものになるのかってのはどうのは、ね、こ
2: のレベルからさらに厳しくなるかどちらかしかない,いやあのこのレベルを緩くなることはまずないですね。ないですないはい
1: あとでも相当手は打ってるはずなんですけれども高橋さん、あと何かか
2: あります、何かありますたくさんんありますよこなもの経済制裁なんて返り中を浴びるから実はかなりのぞくんですよ。で、だから一番簡単なのでこれは多分最後までやらないでしょうけれど天然ガス、ロシアからの輸入ってドイツやってるじゃないですかあれは分やめやめられないですよね。だから天然ガスの輸入を大きく増,え増やさないぐらいはできるかもしれないけど、うん、徐々にすることはできないと思いますよあ
1: のそうですね、先週もお話しいただきましたが、結局は返り血を浴びるわけですよね、そうで
2: す、そうです、うん、ですから、まああの、日本だってあれですよね、あのえっと、海産物ね、タラバガニとかイクラなんかはね、あれでしょ。あのちょっと入ってこなくなるわけでしょうけどね、はいはい、あれジェルにするってことも多分できないんじゃないかな、はい、だから今度漁業交渉するじゃないですか、はい、日本もそうですね、うんうん、だからあのちょっとはあの多分入れるんですよね
1: これ例えばどうなんですかね、まあ、そのいわゆる想定されている東部南部あたりクリミアのところを仮に制圧したとして、はい、勝利宣言出たとして、はい、まあ一旦はこれ停戦みたいな感じになるんですかね。うん急戦みたいな、急
2: 戦か停戦か、停戦か,休戦かっていうのはちょっと分かりませんけどね、はい、あのそれはそれぞれずっと戦うのが大変だから、ちょっとたまこめみたいな時間が必要だから、そういう意味ではちょっと休みがあるかもしれませんけどね、はい、で,でもそれと経済制裁は違います
1: よね、<ー>経済制裁はそのほかですね。であのどうですかあの、ということは、一、うん、つ、まあ、こうね、クリウクライナの方にとってみれば何一ついいことはないんでしょうけれども。な
2: いですよ。だから全くいいことなくてそれが続くんですけどね。でもこれは2010年からずっと今までやってきた話だから、ねうん、だからこれがすぐねあの終わるはずがないですよ。うん
1: これどうどうなんですか。もうさらに中長期的に見るとということになりますけれども、高橋さんどんなことがだあと,と考え
2: られますか。数年数年だからまたちょっと休んでまたドンパチやってっ、はい、そういうのが続くんじゃないですか。な
0: んかロシアにとってもいいことがないような気がするんですけどね
2: 。あ,あ全くいいことないですよ。まだ、ね、はあの戦争なんて誰も勝者いませんよ。はっきり言うと。こ
1: れでも例えば今回えっ、ー、と2022年にマイナス 8.5 という成長率で、はい、これ24年、はい、23年見ても2 0二十
2: 次が次も多分マイナスだと思いますけどね。なって
1: くると本当に今度は国内が持つのかって話になりますよね。うん
2: 、あそれはあの先制主義なんで、ね、民主主義義ななんんででね民がいからある程度持つんですよ
1: とはいえこうどっかにこう限界みたいなんてないのかなと思ったりするんですけどねロシアの国内の,あの
2: それはあのプ,プーチンさんが急に失脚するとかね、うん、そういうことっていうのは専制主義の国ではよくありますよね
0: 。ークーデターのようなものとか、ねと。ええ。で、あの。そうで
2: す
1: 。いわゆる財閥のお仲間たちも少しずつ離れてってるって話はありますけれども。そ,うそ
2: れはそうでしょう、うん、ねあの。普通ビジネスできないですから、これだと。
1: ね、ええ。でも、それでも、どうでしょう、今の現状で言うと、しばらくこの状態で続いていくってことなんですか、ね。そこ
2: こがだから、先制主義の国なんで、わかりにくいんですよね。
1: だからまあ、極端に言うともう全くもっと読めないっていうことにもなるわけですょうかそれはだって
2: クーデターなんて読めるわけないじゃないですか普通はあの、ね、フランスの大統領みたいな選挙があればあのその支持率とかそういうのである程度読めますけどね、うん、それは全く読めないんですよ、うんう
1: ん、だから本当に何があるか分からないし急にだから変わる可能性もあるとということですよねあのク,クーデ
2: ターとかそういうのは急に変わることですよね
1: 。はいはいはいとはいえ、本当に今、ロシア経済の痛みは、うん、高橋さん、相当なところまで実はもう来てるということなんですね。うん、そろ
2: そろあれですよね、あの前の、えー、っと旧あのソ連が崩壊した後に近くなりつつありますね、うんう
1: ん、はもうそこまで来てるってことなんですね。うん、も
2: う大混乱で大変ですよね、あれはね、大変だったですよね。
1: 仮に崩壊したら崩壊したでロシアの国民の方にとってはどちらに転んでも大変なわけなんです
2: ね。もうそれは国民から見ればもう踏んだりけない
1: ただその経済制裁というものは僕らが思っている以上に、はいえー、かなりのところまで来てるということだそうで
2: ございます自滅もしてますからねロシアもねそうですね。は
1: い、さあ、時刻六時四十九分です。お知らせなどもお話し続けてまいります。上泉雄一のエナ M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時五十分三十秒もありましたが、高橋さん、あの、はい、先週多局さんのお話ですが。えー、正義の見方の中で、えー、佐々木朗希投手のピッチングの。<笑>すごさを高田さん計算なさったって聞いたんですけども
2: ああいう時にねまあみ皆さんその文学的な表現使われるでしょう<笑>だから<笑>あのちょっと違う表現解説をしただけですけどね
1: 。はい、えボールの回転数ですか
2: ボールの回転数で大体あの、球の伸びは決まるんで,、うん、で、その時の回転数っていうのは、あの、い,いろんな人のやっぱ計測もあったんで、佐々木朗希のも、あの、ちゃんと数字ありましたから、はい、それ見ると、あれですよね、あの、い1分間で2200っていうのが大体プロの平均なんですよ。はいはい。で、うん、まあ、素人の人はもっとそれより低いんですけどね。はい、あの、でもプロの平均よりか、佐々木朗希は1分間で2500回転なんですよね。<ー>やすごい高いんですよね。1>, 1分。球が、ねあのね、伸びるんですよあの多分ね、でもね、1分間に2700って言ったってあの、実際に投げるのは本当に 0. 何秒なんでね、17回とか18回とか、そのぐらいの話なんですけどね、あの実際にピッチャーに投げるときの球の,の回転数はね
1: 。18メートルの間を、だから
2: あと今だから、そうそう、17回とか18回なんですけど、でも要するに、それでだいあの要力っていうのは決まるから、球がどのくらいホップするかって決まるんですよね
1: 。やっぱり、それで、うん
2: 、計算すると、多分十センチぐらいは、たま一個分か、もうちょっと以上はホップするんですよね。<ー>だから、球が速い上にホップするから、あれは打てないですよ。こ<ー>れでおまけに、ホークボールっていうなると、また回転数がなくなるから、これストンと落っこちるんですよね。はい,はいはい。そうすると、その落差はすごいですね。
1: ねだって、百四十キロ落ちるんでしょビューって。
2: だからあの普通はね140キロ台のってそういう説明だけれど、はい、要するに球の伸びというのを回転数で説明したってだけなんですけどね要するに<も>あなんか感覚的な話が野球には多いんでねだから私なんかこういうふうなこれはもう流体力学の物理の,あの簡単な練習問題ですからね。<笑>まあ
1: 、あれですかもう常に何かいろんなものを見ると数字で置き換えたくなるんですねやっぱり。見た方ががかりやすすいって
2: ことなんでで、ね、そ,それが理解が簡単要するに感覚なんて分かんないですけれど、うん、回転数ってんだったら誰でも分かる話だし、うん、それでそれに基づく物理法則で決まる話ですからね、うん、あの感覚はないですよねこ,れにこういう説明にはね
1: あの高橋さん前、まあ、お聞きしたらあの大谷選手の試合を見るのが去年はすごく楽しみだったというふうにおっしゃってましたけれども、ええええ、これも、ええ、佐々木投手の一刻も早く向こうに行ってほしいイメージなんですか
2: それはあれですよ、どういうピッチングするか興味あるじゃないですか。おいで、ものすごい球速いし、かつ上がるし、ホップスして、それに落ちるわけでしょ、それは打ちにくいでし
1: ょ。早く向こうで見たいということなんですね、高橋さんはね
2: 。まず私、どこでも見たら見たいだけなんで、だからやっぱり、すごい勝負を見たいっていう気持ちはありますよね
1: 。向こうのバババッッッタタタをと切ってる姿見たいなというふうには思いますけれども、えーえー、なるほど。はい、さあ、それでは続いてこちらでございます。さあ、総務省マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載に関する検討会取りまとめを発表しました。え、総務省2022年度末に Android スマートフォンへのマイナンバー機能搭載を目指すとともに、iPhone でも早期実現に向けて検討を進めるとしています。これが実現いたしますとスマートフォンでオンラインで行政手続きなどを行えるようになります。え具体的にはいろいろな行政手続きオンラインでできるようになってスマートフォンがあれば住民票の写しや印鑑登録証明などの証明書コンビニエンスストアで交付できるようになりスマホが保険証の役割もできるようになるということなんですけれどもさあ、高橋さんこの辺りのお話改めていかがでしょうか
2: 、うん、なんかもう… 20年ぐらい遅れてる感じが話、はっきりしますね。20年遅れてますか、これ、うん。私、あの、2000年の最初くらいね、すべ、はい、ての行政手続きを電子化っていうのを、うん、あの役者で担当してて、うん、こんなのすぐできると思ってたんですけど、うん、遅いですね、本当ね
1: 。2002年はスマートフォンはまだそんな出てないでしたっけまだありましたっけ
2: いや、ありますよ。もうありました別に、あの、原理は一緒なんでね、うん、あの、そんな難しくないですよ、こ
1: れは。うん、これなんでこんなに日本って遅いんですかねみんな使わないか,らかな使いやあのどうなんですかこのやっぱりマイナンバーというものに対してようやくねあの認知ができたところでありますけれども、うんうん
2: 、マイナンバーなんて世界ではどこでもありますしねこれがなかったら、うん、私なんかアメリカに1998年に行きましたけど、うん、その時からもうマイナンバーみたいな制度がありますから、ね、それがなかったない時にはもう生活すらできな,くな,できない状況でしたけどね
1: ああ,、まあそうですか。もうだって運
2: 転免許証を取れないし、うん、銀行口座は取れないし大変ですよマイナンバーがなかったらじ
1: ゃあ全部それがもうひも付いてるんですねアメリカはアメリカに最初行った時最初
2: の日にマイナンバー取りに、えー、っと市役所に行ってあの取るっていうのが一番最初の話で空港からすぐやらないともう生活できなくなりますからね
1: 。となってくるとえ向こうなんかも改めてですけどもうスマートフォンとかにも全部ひも付いてるんですか
2: えっとね、アメリカは結構ね、あの、ゆっくりなんですけどね。あの、他の国なんかでは結構、まあ、それは可能は可能ですけれど、はい、あの、あんまりも全部が義務化して、すべての人がそういうのにあるわけじゃないですけどね。はいはい、あの、もうちょっとちっちゃい国は、あれですね、うん、こんなの年中。あの、日本だって、いずれスマートフォンなんに入れるっつっても、全部の行政手続きはそれになるわけじゃないですよ。うん、要するにそ、それじゃ、それじゃ嫌だって人必ずいますから。だから結構、あの、いろんな制度があるわけなんですけれど、多分、あの、うん、私あの、シンガポールの大使なんかがあった時に、はい、えっと、この話聞いたら、大使はその私の目の前で全部スマホで行政手続きやってくれましたけどね。そうなんですか。そう、あれは国でちっちゃいとこのくらいできちゃうんですよね。だから日本はでもねあうか、うん、だからあの要するにだからあ,の、まあ他の先進国だってやりたけばそのくらいすぐできるっていうのは当たり前です、ね
1: 、やっぱり日本なんですかこういうデジタル化ずっと言われてるんですけどやっぱ遅いんですか他国に比べると進む
2: だから私の感覚では20年多く出てますね
1: 。これあの逆に言うと阻害してるものはどういうことなんですかお,おそらく
2: いろんなこと言うマスコミ
1: <笑>お
2: なんないだってこれ言うとすぐ弊害言うでしょ。だから他の国ってたくさんやってた話なのにどうして弊害言うのか私にはよく分からないですね。ニュ、まあ、ースに危険であるとどうのこうのとかね。うん、あ海外の話しでてて、海外で生活してたらこんなの当たり前ですから
1: 。うんうんうんまあ、要はえ持ちスマートフォンの中にそれを入れて持ち歩くと危ないんじゃないかということですね。
2: <笑>本当ねかだから日本の中でスマホの中にクレジットカードを入れてる人も危ないんじゃないかって言ってくれっていうこの回の私冗談っぽく言えますよ
1: ああだからそうですねほん当だったらこうスマートフォン金に入れてて落としたとしても今解除すらなかなか難しいじゃないですか
2: あのあの、ね、第三者が。そそもも顔認証してるんだよね、うん普通にねスマートカー,あのカードを持ち歩くよりかは多分あのスマホの中にいた方が安全ですよね多分あ
1: でもそうかもしれないそうですよね、うん
2: 、でもそういうふうに言わないでああもうなんかもう問題が問題があるってずーっと言うでしょま
1: あそれはど,どんなにあれですよね超悪意のある人があったらある程度のものは解除,、ね、解除したりとかするだろうしそりゃっていうことですけど一般に落ちてたらなかなかどうしようもないですもん
2: ね。<笑>ね、今はあの落としてもね、うん、あのすぐどこにあるか分かるしあ
1: でも確かにそ、その分あの安全面の方も進んでるっちゃ進んでるわけですよね、セキュリティの方もね。な
2: 、ね、くしたときにすぐね、私なんかもうすぐね、うん、あのウォッチが今、手元にないですよと、ね、か、あそう
1: で,すまあ、でも確かにいろんなこう、僕らも年に何遍も取らないですけど、<え>住民票とかわざわざ役所行くよりかはコンビニエンスストアで出せた方が、さらく楽ですもんね。
2: もうコンビニエーションシャでもプリントアウトでしょ、うん、あの要は住民票の,その証明だったらね、うん、あのスマホでやってスマホをそのまま全部送って、うん、読んで続きは全て終わりますね
1: 。はお前やなでこれがようやく20 2022年度末にアンドロイドに。えー、搭載を目指す。そう。<笑>目指すっ
2: て感じ。フーって感じ。感じおいおい遅いな<笑>
1: <笑>だってアイフォンにはもうちょっとさらに時間がかかりそうなんですか。ね
2: 、ふーって感じ。もう理解不能ですねこの調子は。は
1: い、わかりました。ちょっとえっ、ー、と序報の後最後もう少しだけお話進めてまいります。<笑>はい。のお知らせでございます。まあ高橋さんあの例えば国会とかを含めてそうなと思うんですけど、<ー>法案作る時ってもちろんこの時どうする。っていう細かいところっていうのはね、はいえー、予算委員会含めてありますけれども、うん、これ重箱の隅を突きすぎる感じがあるんですか<笑>いろんなものに関して
2: <の>物,物事理解しない人って往々にしてそういうことよくあるんだよねうん、だからあれでしょう、そのもう国会議員もマスコミの人もね、こういう情報機械使えないってことだけなんだと思いますけどね、私はね
1: 。あまあ、ですから、もっと便利になるのに、うんえー、なんだろう、恐れて便利な方をあまり追求してないケースが出てるってことなんですね
2: 。ねこのスマホなんていうのは、本当に私は便利だと思って、あのそもそも現金決済なんと私、したことないですしね
1: 。あもう今、全部キャッシュレスですか、高橋さん。
2: ずっと前からそうですよ。あのど,どうどうしてあの現金でやるんですかってわかんないですよ。じ
1: ゃあ高橋さんコンビニで買うときペイペイって言うんですか
2: ？ペイペイじゃなくてあのいろんなのがありますからね。<笑>あのいろ,いろんなあの使いますよそれは。はい、あと個人なんか持ったことないですよ。ずっと
1: 。ああそう。そら使いこなしてますねかなり。それ
2: はだから、そちらに行くときもね、私、変な荷物なんか持っていかないでしょ、
1: 本当に、ものすごいほぼ手ぶらに近い状態でお持ち
2: です。それはいろんなものが、こういうふうな情報処理なんかは全部そこで、スマホで渡してますんで
1: 。これでも、高橋さんはもちろんご年齢の割にはめちゃくちゃ詳しい方だと思うんですけど、周りのご友人はどうです同じ
0: 世代のか
2: 教え教えてあげての、こういう人は楽だよって
1: 。そういうお友達がい
2: たら、便利ですよ。そう、なんかみんなで私に聞いていくんですよ、なんかこう困っちゃったって。あ、そ
1: うですよね。いや、そういう人がいりゃ、まあ、いいけど周
0: りもね、進むんですけどあ
2: の、政府で作った、めどしいんじゃないの、あの、こう教えもみたいなんだけどね、要すに。まあ、周りが、周りにね、そういう人がいたら、結構楽ですよ。だ
1: からね、理解しようとしてくれる人と、こうなかな
0: か、なかなか理解も難しいけど。難しそうううっってなっちゃう人が多いと思うんで
2: すよでもねべ便利だからねやり方を教えればねああ、うん、こんな簡単なのってみんな言い,いますよね
1: だからほら<ー>いろんな大手キャリアさんそうですけど、はい、やっぱりいまだにスマートフォンに買えない方のハードルがなかなか難しいらしいですね。
2: <笑>うん、ね<ー>周りにねそういう人がいればねこんなに簡単だよって言ってくれる人がいたら、うん、結構安心して変えられ
1: るでしょう。なん、ね、とかしてだからほらキャリアさんも、えー、窓口作って、はい、いつでも相談してくださいって言ってるんだけども。こ
0: 教室。すごい、すごい
1: 、豪華すぎても。う一回それで先生、豪んな、出しちゃった、どうですか、こう、
2: 私、いろんな人にね、別に。分かってる人見たら、簡単だから、だから、みんなこんな心配だっていう、こういうすればいいんだよって、いつも言ってるんですけどね
1: 。そうですね、あの、経済の本プラス、誰でも分かるスマホ講座。一番のベス別に、考えてみます。考えてみます。
2: は
0: い、じゃ、またまた、来週もお
1: 願いします。はい、ありがとうございました。は
2: い、どうも失礼いたします
0: 。